0: Herzlich willkommen bei Rennsandale, dem Podcast fürs verletzungsfreie Laufen. Mein Name ist Axel und ich freue mich auf ein Interview heute mit der zweiten Frau im Podcast, nämlich mit Sandy. Hallo Sandy.
1: Hi, alles klar?
0: Ja, wunderbar. Und bei dir, hast du heute einen schönen Lauf gemacht?
1: Oh mein Gott, nein. nein. Okay, jetzt bin ich raus. Jetzt bist du raus. Ich bin, heute nicht, ich bin nicht gelaufen heute, es tut mir leid. Ich muss dich enttäuschen. Heute nicht, nein.
0: Heute nicht. Sandy, erzähl mal ein bisschen, seit wann du überhaupt läufst.
1: Okay. Äh, in Lunas oder generell? Wo generell. soll ich da anfangen? Gen wo Gen Aufnahmen? Generell. Generell, äh, generell. generell. Boah, jetzt pass auf. Ich glaube, ich muss zurückgreifen in das Jahr 2005, 2006 in die Richtung. Ähm, habe ich angefangen mit dem Laufen. Äh, sprich, ich habe eigentlich angefangen mit dem Kampfsport. Und habe bemerkt, meine Kondition ist nicht die, die da sein sollte. Und das wollte ich mit Joggen, hieß das damals noch, ausgleichen. Und habe mit dem Joggen angefangen und habe dann ganz schnell gemerkt, dass das richtig scheiße ist. Und, und bin leider sehr erfolgslos äh, da 15 Minuten gelaufen und habe gesagt, das mache ich nie wieder. Aber irgendwie bin ich dran geblieben und irgendwie hat sich das hochgeschraubt. Und irgendwann hat man den Traum von einem großen Marathon gehabt. Und irgendwann hat man den gemacht und ist dran gescheitert, hat aber nicht aufgegeben. Und ich glaube, dann bin ich in die falschen Kreise gekommen, in die in die Ultraläufer-Szene. Und dann ging es nur noch bergauf, bergabwärts. Ich weiß nicht, da musste je nachdem, kannst du fragen, wie du willst. Aber ähm, da habe ich mit dem Langstreckenlaufen angefangen. Und da bin ich dann auch ganz schnell irgendwie auf die Lunas gekommen, weil ähm, ja, ich da einen Läufer hatte. Und er meinte, ob ich äh, Born to Run schon mal gelesen hätte, und ich so ne, und zack war ich dabei. Okay. <lacht> und das ist quasi zwei Jahre her, habe ich glaube ich überlegt. Also ich habe Ende 2016 ja, habe ich angefangen, in Lunas zu rennen
0: aber wenn du 2005 im Prinzip angefangen hast, dann war dein erster Marathon ja wahrscheinlich irgendwie doch vor 2016
1: oder hast du Nee, nee Zeit... oh Gott, nee, ich weiß gar nicht, wann der letzte, äh, wann der war, aber der war auch nicht gut. <lacht> also das war ein, ein DNF war hast doch wohl auch gesehen äh, in Köln, ich weiß es ja gar nicht mehr. Also da habe ich das habe ich einmal gemacht und dachte, du machst einen Marathon und dann nie wieder, aber irgendwie nicht. <lacht> ja, ich habe ja gelernt.
0: Ist ja im Prinzip dann gut, dass es ein DNF geworden ist, denn sonst hättest du das vielleicht wirklich so gemacht. Ne? Also das ja. gibt ja viele Leute, die ein einziges Mal einen Marathon laufen und dann im Prinzip die Laufklamotten alle wieder verkaufen oder wegschmeißen und dann nie wieder laufen.
1: <lacht> das wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen und günstiger auf jeden Fall. Aber ja, nee, ich wollte es nochmal wissen, ob es wirklich an, an mir lag oder an was es lag. Ähm, dass ich damals nicht finishen konnte und äh, so nahm das quasi seinen Lauf.
2: Mhm. Okay. Und
1: ähm, so bin ich dann da reingerutscht in die böse Laufszene.
0: <lacht> und in die böse Luna-Szene. Aber das war ja, die, erst 2016, Luz, genau. also ja. ja erst 2016, also zwei Jahre ist her. Mhm.
1: Ich bin also noch nicht so lange davor, also so lange nicht dabei. Also ich bin relativ schnell reingerutscht, das fand ich eigentlich cool, ähm, ich habe das Buch gelesen und äh, war halt auch ähm, lange am Überlegen, mir Sandalen zu holen. Einfach, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Gott, ich, hör, ich hoffe, das hört kein Falscher, äh, mir waren die so zu teuer. Ja. Also warum mir Sandale bezahlen, wenn ich genau für denselben Preis einen Laufschuh kriegen kann. Mhm. Ähm, das hat mich immer ähm, so ein bisschen davon abgehalten. Wiederum, dann habe ich halt mir ähm, ja auch so, so ein Limit gesetzt. Okay, du machst den Lauf und wenn du den finishst, dann holst du dir Sandalen und so war mhm. das dann auch. Und habe ich mir die einfach bestellt, die falsche Größe bestellt und wieder umgetauscht. Und ähm, also sie haben mich damals auch sehr gut unterstützt. Ähm, ich glaube, das waren sogar die Lunas in Deutschland, die Leute.
2: Mhm.
1: Dann habe ich ähm, eigentlich, dann bin ich rein in die Sandale und dann bin ich ähm, sieben Kilometer mitgelaufen, nochmal sieben, dreißig und dann auch schon die Marathons mit. Und dann war, und dann war's das. <lacht> und, dann, und dann nie wieder zurück, also, ähm, wahrscheinlich nicht unbedingt vorbildlich, aber, ja, so war das. <lacht>
0: Ja, ich habe auch mal ein Interview mit dem Christian Hofmann gemacht, das ist ja der, der hinter lunas.de oder lunas. ja, steht und äh, der hat es genau so nicht empfohlen, Ja, <lacht> wie du es ja. gerade also, beschrieben ja, hast.
1: Ja, Christian, den kenne ich, also der hat mir schon immer gut geholfen. Äh, da muss ich zu so sagen, das ist richtig, aber ähm, ich wusste es nicht. <lacht> <lacht> Ich habe es einfach gemacht. Also ich habe mich erst anschließend ähm, auch in diese ähm, in Forum-Geschichte da bei bei Facebook angemeldet und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich alles falsch gemacht habe oder auch nicht, was es da gab. Aber manchmal ist es einfach auch gut, wenn man es nicht weiß, weil dann probierst du mehr aus. Und so sehe ich die Luna-Sandalen eigentlich auch einfach. Das sind Macher, sage ich immer. Luna-Sandalen sind Macher. Da muss man einfach machen und ausprobieren, dann geht das schon. Mhm.
0: Ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, was du für Läufe machst, nämlich im Moment machst du Ultras und ja. ähm, bei den Ultras hat man ja den Vorteil oder den Nachteil, weiß ich nicht, also ich bin ja weit, 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 weit von entfernt, aber da gibt es ja so eine, so eine Seite, die ähm, im Prinzip die ganzen Ultraläufer auflistet und ah, ja. äh, das ist natürlich sehr hilfreich, weil ähm, ich da mal geguckt habe, was du da so äh, gemacht hast. Und ja. ähm, weil wir schon mal vorher miteinander gesprochen haben und du gesagt hast, dass Zahlen nicht so dein, dein Thema sind, also jetzt irgendwie die, die ganzen Sachen zu merken, wann du wann was wie wo gemacht hast, und ich ja so ein äh, Zahlenmensch bin, <lacht> habe ich mal habe ich mal geguckt, was du gemacht hast. Also Du hast
1: klär mich auf. <lacht> Bitte? Klär mich auf.
0: Ich kläre dich auf. In, klär 2000, in 2015 hast du offensichtlich deinen ersten Ultra gelaufen, nämlich den Monschau oh, ja. ultramarathon ja. Da hast du äh, im August ein und im Oktober eingelaufen. Und dann mhm. ähm, hast du in 2000 also zwei in 2015, fünf in 2016... Und jetzt kommt der absolute mhm. Knaller, denn 2017, also für mich jedenfalls, ja. hast du 13 Ultras gelaufen. Ah,
1: oh, ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt. Und ähm,
0: da waren die längsten 100 Kilometer. Also da sind auch welche mit 51 dabei, aber meistens so 100 Kilometer oder, die sitze, oder 80. Die sind da so ähm, Taubertal 100 und denke, ja, das werden ja. einige Leute kennen, die sich damit auskennen. Und, ja, Jetzt in diesem Jahr hast du natürlich was anderes gemacht, weil du ja nicht immer das Gleiche machst, weil es ja langweilig wäre. da ja, hast du genau. dir überlegt, dass diese Kurzstrecke nicht so dein Thema ist. Und <lacht> ähm, hast dir gedacht, äh, eigentlich äh, sollte es nicht weniger als 100 Meilen sein. Und hast, ähm, also letztes Jahr hast du 1053 Wettkampfkilometer. Die schreiben das dahin. Brauche ich gar wow. nicht ausrechnen. Okay. Ja, finde ich auch schon äh, sehr erstaunlich. Und äh, dieses Jahr. Hast du den Jurasteig Nonstrop Ultra Trail gemacht, 170 ja. Kilometer, den WHEW ähm, mit 100 Kilometern, die Torture de Ruhr mit 100 Meilen, also 160 Kilometern, den Kölnpfad mit 171 Kilometern und den Mauerwegslauf 100 Meilen in Berlin auch mit 160 Kilometern, mit 100 Meilen.
1: <lacht> und du hast Crazy. es geschafft,
0: außer ein einziges Mal immer ein Treppchen in deiner Altersklasse zu äh, Echt?
1: Gehen. Ach, da weißt du mehr als ich. <lacht> also nur bei dem, also Ju bei
0: dem Jurasteig hast du Platz 4 deiner Altersklasse, sonst echt? einmal Platz 3 und ansonsten immer Platz 1 deiner Altersklasse.
1: Crazy. Crazy. Also ich muss dazu sagen, ich habe das erst, äh, ich glaube, ein Jahr später gewusst, dass ähm, irgendwo meine meine Daten äh, festgehalten werden. Und das habe ich, hab ich auch nur bemerkt, weil mich Leute darauf angesprochen haben. Und ich so, woher kennst du denn meine Zeit, die ich gelaufen bin? Ja, das steht im Internet, ist sowas. Und da wusste ich noch nicht mal, was Alterklasse ist. Also Zahlen, ähm, Axel, es tut mir leid, das ist für mich... Ja, also da sind Gott sei Dank nicht die Marathons von 2017 drin mit ich glaube, da waren nämlich über 20 mit drin als noch reine Trainingsläufe. Aber ähm, das ist schon, ja, das äh, letztes Jahr war sehr stark. Also da waren wir überall. Und dieses Jahr wollte ich halt unbedingt in die 100 Meiler gehen. Das war so der große Traum einfach, ne? die 160 einmal zu knacken. Mhm. Und ähm, ja und natürlich Taubertal. Ich wollte ein Ritter werden, ganz klar. Ah okay,
2: <lacht> Aha. Ja, da, ich,
0: ich habe das nur mal so als Bericht mitgekriegt. Da, da geht es am Anfang mit so Fackeln los und so, ne? Und dann genau, wird man ausgesandt genau. und
1: ja, ganz großes mhm. Kino.
0: Also das war aus deiner Sicht war das äh, einer der der, der Top-Läufe, die du da bisher gemacht
2: hast, oder?
1: Also definitiv einer, wo wo die Medaille nicht das Wichtige war, sondern tatsächlich anschließend der der Ritterschlag. Also ich glaube, ähm, als ich den zweiten Hundert da in Viersen gelaufen bin, da war einer ähm, dazwischen, der hat uns dann diese 15 Stunden über diesen Lauf erzählt, dass wir alle gesagt haben, wir müssen. Ja. Also, ja, und wir wussten auch nicht wie und wo, und aber wir wussten einfach ins Zaubertal, einfach um diesen Ritterschlag zu machen. Und äh, ich fand das eigentlich eine richtig gute Geschichte. Äh, den Lauf selber finde ich übrigens sehr anstrengend. Also man sollte, ich meine, der hat null Höhenmeter so ungefähr. Aber äh, man läuft durch einen Schlauch. Also es ist ein Tal. Also ich bin im Tal aufgewachsen. Du hast immer einen Fluss neben dir es zieht immer, du bist immer in so einer Schneise drin. Also das ist für den Kopf und reiner Asphalt, davon abgesehen. In den Monos, das war echt hart, aber ähm, nee, war schon cool, ne? Also der steht auch wieder auf meiner Liste. Also da muss dieses Jahr wird das, äh, die Grünen, der der grüne Abschluss werden wahrscheinlich.
0: Ah, okay. Ja. Im Oktober Aber im 100, ne?
1: bei, bei, Genau, bei 100 Meilen gibt es doch mal eine Gürtelschnalle, Axel. Ah. <lacht> die, die muss ich überholen. Den Taubertal
0: gibt es auch als 100 meilen lauf oder?
1: Ja. Ach, das
0: ja. wusste ich gar nicht, okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Du siehst, ich bin überhaupt nicht in dieser Ultraszene drin, da bin ich völlig passiv. Also ich höre das schon <lacht> mal bei Fat Boys Run oder, oder bei dem Running Podcast von dem äh, mhm. Thomas Müller. Ähm, aber ähm, da, da höre ich immer nur erstaunt, was man so alles machen kann. Und du machst ja keinen Podcast, insofern kann ich das von dir ja, von dir nicht ja noch, nicht, noch
2: nicht. <lacht> äh. ähm,
0: ich habe äh, Let im letzten Interview den Erik hier gehabt und ähm, der ist als Crewmitglied äh, auch die Tortur de Ruhe gelaufen. Und ah, cool. da habe ich schon gesagt, ich, ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets, also äh, ich ko komme ja da aus Wittenherdecke, die Ecke. Und mhm. ähm, die, ja, ich hatte auch überlegt, irgendwie da, ob ich mich da irgendwo einbringen kann, irgendwie so als äh, Helfer oder so. Oder wenigstens einfach mal hinfahren, weil wir wohnen ja nicht weit weg. Also jetzt bis zu nach Duisburg da zur Mündung zu fahren, ist ja nicht weit. Mhm. Habe ich aber irgendwie nicht geschafft. Wir waren Pfingsten auch nicht hier und ähm, habe ich. Ja, und der Erik erzählte auf jeden Fall. Extrem begeistert, wie, wie sehr ihn dieser Lauf äh, bewegt hat, also dieses Gruppengefühl und ähm, dass das dass für ihn ein ganz besonderes Erlebnis eben war, als Crewmitglied ähm, da äh, mitzumachen. Und ähm, ja, wie, 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 wie war das für dich? War das auch für dich ein besonderer Lauf oder eher so ähnlich wie die anderen?
1: Mm, boah, das ist immer schwierig. Also irgendwie sind die ähm, alle irgendwie besonders und mhm. manchmal sind die auch alle besonders scheiße und manchmal sind die besonders toll. Ähm, die Tortur de Ruhr. Also der der Macher ist ist ein Wahnsinnstyp, die Leute sind wahnsinnig toll. Ich glaube, bei den Ultras. Ähm, man hat da eh so ein anderes äh, Gemeinschaftsgefühl, als wenn du einen Marathon läufst, wo du ja mehr so gegen die Zeit und gegen mhm. alle läufst und die ja. Ellbogen rausrührst. Das hast du ja bei den Ultras gar nicht, deswegen fühle ich mich da unwahrscheinlich zu Hause. Da ist es einfach eher so, ein, da wird mal gelabert, gegen Ende der Kilometer, also je mehr Kilometer kommen, umso schmutziger werden die Witze und also dann und fängst du an zu singen und also das finde ich immer persönlich sehr cool wenn du das halt noch kannst, nach um, 100 Kilometern. Und äh, ob jetzt die tote Ruhr besonders war. Also ich hatte das erste Mal einen Fahrradbegleiter dabei, das war neu, das hm. war lustig.
0: Das musstest du, glaube ich, ne?
1: Ja, also ich hätte entweder einen Fahrer oder halt die Crew an der Seite, hm. weil es hieß ja äh, no, no äh, kein, keine Crew, kein Lauf so ungefähr. Hm. Das war natürlich auch echt interessant. Ähm, was für mich die Katastrophe war, war die Planung, weil es hat schon wieder was mit Zahlen zu tun, wo bist du, wann, wie. Okay. Und ähm, ich bin manchmal ganz ehrlich auf einem Lauf, da weiß ich noch nicht mal in welcher Stadt ich starte. Also das ist manchmal, das heißt dann, hey Sandy, kommst du mit, ist sehr klar, und zack stehe ich da in irgendeiner Ziellinie und ähm, weiß noch nicht mal in welche Richtung es geht. Und ähm, da war das, ähm, das fand ich schwierig. Aber so generell fand ich das einfach klasse. Also da waren ganz viele, die sind mit, mit äh, Wohnwagen da gewesen und haben ihre Leute die Beine massiert und keine Ahnung was. Ne? Hm. Das hatte ich jetzt nicht, aber ich hatte das erste Mal, dass tatsächlich Freunde, von die dann mal dabei sein durften, von dem Scheiß, was ich da mal mache, die waren echt geschockt. Und ähm, ich glaube, das Gute war, dass die ähm, auch immer noch froh waren, dass ich am Ende immer noch lustig war und gut drauf. Hm. Und ähm, das, das fand nie auch gut. <lacht> ja. Aber nee, der, war schon, der war schon geil. Ne? Also Doch, doch. Ähm, ob das jetzt mein Favorit ist, äh, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber die haben alle irgendwie was sehr Spezielles. Ne? Aber der war auch sehr schön warm. Also das war ähm, schon ein anstrengendes Ding, das Teil. Ne? Auf jeden mhm. Fall.
0: Da gibt es also, wenn du mal totale Langeweile hast, sag ich mal, gibt es einen Podcast, der heißt Schnaufcast. Und die ah, haben, okay. die haben ähm, am, am Ende ein Review über diese, diesen diesen, diesen, Lauf gemacht, über, ich glaube, dreieinhalb Stunden, also dreieinhalb Stunden Podcast wow. über über den, wie derjenige, der da gelaufen ist eben und seine Crew, so diesen oder der Typ, der da hauptmäßig die Crew gemacht hat oder der diesen Podcast hat, ähm, wie er, wie so, die, dieser Lauf war und wie der abgelaufen ist und da wird alles Mögliche beschrieben, wann sie wo waren wow. und von wie es zwischen der Station so und so und Station so und so war. Ähm, <lacht> ja, also da, da gibt es richtig ausführliche Berichte drüber, Und ähm, aber ich, ich auch, fand es auch ganz interessant, also ich hab's irgendwie so neben dem Rasenmähen gehört und so, also so bei solchen Sachen höre ich dann schon ganz gerne mal Podcast, ja. aber es ist natürlich, wenn man nicht dabei war, glaube ich, schon nochmal was anderes, weil man dann, das ist so ähnlich wie bei, bei, bei Urlaubsfotos, wenn man dann da so erzählt ja. und äh, jemand ja, ja. anders war nicht dabei, dann ist eigentlich oftmals schwierig, vielleicht das rüberzubringen, ne? ja. Also ich finde es auf jeden Fall sehr erstaunlich, dass du, dass du so, also äh, umfangreiche Läufe überhaupt schaffst. Also jetzt du hast jetzt fünf Läufe gemacht, die alle über 100 Kilometer waren. Also der, mhm. es war nur ein einziger, der war nur 100 Kilometer, die anderen waren alle 160 oder 170 Kilometer. Ähm, <lacht> das ist ja, ja, ist für mich absolut unvorstellbar. Ich äh, kranke ja noch daran, dass ich keine fünf Kilometer im Moment laufe. Ähm, Ach. <lacht> äh, und ich frage mich natürlich äh, was du gemacht hast äh, da, oder was, du, was, du, äh, was ist das Geheimnis, dass du dich eben offensichtlich nicht verletzt, denn du bist im April, im Mai, wieder im Mai, im Juni, im August, äh, also im Prinzip so durchgängig ja gelaufen und das bedeutet für mich irgendwie, du musst ja im Training geblieben sein, denn wenn du dich jetzt schwer verletzt hättest, dann hättest du es ja wohl kaum gepackt.
1: Ja, das stimmt, <lacht> das Geheimnis. Das ja. Geheimnis ist, glaube ich, dass ich kein Geheimnis habe. Also ah. <lacht> ähm, Ich habe leider, oder ich weiß es nicht, ob leider, also manchmal wünsche ich mir schon ein bisschen Struktur, ich habe keinen Trainingsplan. Hm. Ähm, ich entscheide meistens äh, relativ spontan, was alles in den Rucksack kommt, obwohl ich eigentlich wissen müsste, was alles rein soll. Aber doch ähm, boah, ist es eigentlich immer relativ spontan. Wie trainiere ich? Ne? Also das fragt man sich ja auch immer, wie schafft man das? Ich finde, die, die Ultras, die werden viel auch im Kopf einfach gemacht. Mhm. Jetzt dummerweise bin ich noch nicht mal so ein, so ein ehrgeiziger Typ, ne, dass ich eine Zeit haben will oder ein Ziel haben will. Also im Gegenteil. Also ich bleibe eher lieber bei den, den Leuten zurück. Also ich brauche, also mir, bei mir ist ein Lauf immer lustig, wenn du irgendjemand mit irgendjemand neuen kennenlernst oder noch voll warst oder man, man redet so über die Läufe und man leidet zusammen und das sowas ist mir aber ein Trainingsfall. Also was ich halt mache, ist, ähm, definitiv, ich trainiere ähm, leidenschaftlich gerne. Ähm, ob gut, weiß ich nicht. <lacht> äh, Im, als sei es Sports in Mönchengladbach, im, im Kung Fu mhm. mache ich. Ja. Und ähm, da habe ich ähm, sehr gute Trainer. Die wissen auch immer, also ich sag denen immer Bescheid, tritt mir jemand gegen die Beine, muss er meinen Lauf machen <lacht> und äh, <lacht> da fragen die erst einmal ganz vorsichtig, wie viele Kilometer es denn wären und in der Regel hauen sie mir nicht unbedingt dagegen. Also ich bin schon ähm, Läufe gelaufen mit äh, zerschlagenen Beinen, das geht trotzdem, das sieht nur kacke aus, aber äh, dass das geht. Nee, Und da ähm, achten die schon so ein bisschen drauf. Und da hast du ja viel, was was unterschätzt wird. Zum Beispiel, wir machen sehr viel auch für, für Rücken und Bauch und Schultern, mhm. ähm, weil viele meinen immer ja, Füße, klar, klar, Beine sind wichtig, keine Frage. Aber ich finde halt auch immer so, obenrum ist eigentlich auch recht wichtig. Hey, und dann habe ich vielleicht noch eine große Portion Glück und dann ist vielleicht der Vorteil, dass ich nicht drüber nachdenke, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich, ich fange einfach an und dann merke ich, entweder es läuft, dann ist cool und wenn es nicht läuft, dann laufe ich trotzdem. <lacht> also, <lacht> also das ist Und ich lerne immer wieder dazu. Also ich habe jetzt äh, auch die ganze Saison gebraucht, ähm, um rauszufinden. Also ich habe unter den Ballen äh, Wasserblasen bekommen, einfach von der Belastung her. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich beim, beim letzten Lauf Jetzt muss ich kurz überlegen, Shit, welcher war das jetzt nochmal? <lacht>
0: der letzte war der Mauerwegslauf. Ah ja, der genau.
1: Ah, der Mauerweg, Entschuldigung, der Mauerweg ähm, habe ich tatsächlich dann hingekriegt, ähm, dass ich keine Blasen mehr habe. Und das ist natürlich mega. Ne? Also, wenn du dann keine Blasen beim Laufen hast, das ist es toll. Also, die, ähm, da fragen ja sowieso immer alle ähm, Nicht-Sandalenläufer, ob wir Blasen bekommen. Ist ja klar, kriege ich Blasen. Ähm, aber die kriege ich in Schuhen auch. Hm. Und, ähm, aber da bin ich tatsächlich ohne Blasen gelaufen. Also das war sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Also ich habe dieses Sporttape einfach um meine äh, Beine gewickelt und oben auf dem Spann dann rum. Und das hat hundertprozentig funktioniert. Also sonst habe ich immer auf dem Spann hab ich auch Blasen bekommen. Da habe ich immer die Augenpflaster von meinem Sohn hingemacht. Das war auch immer lustig. <lacht> und ja, man muss sich helfen, ne? Ja. Und ähm, das war echt cool. Also ich kann es nur empfehlen. Das war ganz toll.
0: Also das heißt, du läufst ja wirklich auch diese, diese Ultras in, in Sandalen hm? und ausschließlich in Sandalen. Ja. Also du wechselst nicht irgendwie bei Kilometer zwei äh, dann auf Schuhe oder nee. so und dann letzten Kilometer <lacht> wieder Sandalen, damit es im Zielfoto irgendwie so aussieht. Nee. Sondern äh, du, du, du läufst ja die gesamte, gesamte Strecke in Sandalen. Und das ist, glaube ja. ich, schon... Selten, oder? Also Oder hast du schon andere Leute getroffen, die 100 Meilen in Sandalen laufen?
1: Also, in, nee, also leider nicht. Also, ich hoffe es. <lacht> immer. Also, ich, ich gucke immer, also bei dem WHW da glaube ich, waren mal welche dazwischen. Hm. Und ich freue mich auch immer, wenn ich Leute in, in Sandalen oder Lunas oder egal was sehe und frage, oh, oh auch Lunas, läuft die Strecke? Nein, ist wie, wieso nicht? Also, ich kenne viele, die. Vorher in Lunas laufen, ganz viele laufen anschließend, aber der Teil dazwischen, die Strecke, da habe ich leider noch keinen getroffen. Hm. Und ähm, nee, also bis jetzt, also ich weiß zum Beispiel vom äh, beim UNOT, also da bin ich auch in irgendeiner Zeitung gelandet, keine Ahnung. Also das haben die auch noch nie gesehen, dass jemand mit dann da Ja. Ähm, und ähm, das ist da schon relativ ungewöhnlich, was schade ist, weil äh, ich finde halt auch immer, ja, es geht, es geht einfach, ne und es macht Spaß, ne und ähm, warum nicht? Gleich schon mal, warum nicht?
0: Also wenn wenn dich jemand fragt, äh, warum du denn in Sandalen läufst, sagst du immer, weil ich es kann oder wie?
1: Ah, ich, ich sag alles Mögliche, glaube ich. <lacht> nee, also ich weiß gar nicht. Äh, Gott, ich warum ich in den Sandalen laufe? Ich manchmal erzähle ich, habe meine meine Laufschuhe vergessen oder keine <lacht> Ahnung. Also so ein dummer Spruch, weil du, du hast ja immer. Nein, eigentlich finde ich ich habe mir vorgenommen, weil ich habe einmal, als ich den ersten Luna-Läufer, es war, glaube ich, eine Läuferin, getroffen habe, war ich total neugierig und habe sie angesprochen und ähm, scheinbar war ich, glaube ich, der 500. an dem Tag <lacht> und wurde relativ äh, unfreundlich äh, abgewiesen. <lacht> und Ich habe mir wirklich, also ich sage es auch immer wieder, wenn ihr mich seht, sprecht mich an. Also ich ähm, werde niemals unhöflich antworten oder irgendwas. Also das habe ich mir geschworen, das würde ich nie, weil das geht gar nicht. Also, ähm, Aber warum ich, ich weiß gar nicht, was ich antworte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mittlerweile ist es so, dass sie eher so schweigend rüber gucken und am Ende sagen, boah, das hätten wir nicht gedacht. Also ich glaube, die machen immer Wetten alle. Wie weit hm. ich komme.
0: Naja, aber ich meine, deine Altersklassenplatzierung ist wahrscheinlich äh, besser als ihre. Ne? Also äh, ich meine, äh, oder? Das,
1: auch. Ja, das kann wahrscheinlich sein. Weiß ich nicht. Das, das, dafür, bist du, dafür bist du zuständig. Dafür bin ich zuständig. Ja gut,
0: wenn du, äh, wenn du die letzten drei Läufe immer den Platz eins belegt hast, deine Altersklasse, das haben die meisten anderen männlichen Läufer wahrscheinlich. sind ja wahrscheinlich mehr Männer dabei als Frauen. Ähm, eher nicht, ne. Also ich
1: unbedingt, nicht unbedingt. Also, ich finde, bei den Ultras hast du definitiv eine stärkere Frauenquote. Okay. Hm. Vor allem im Finish, ah, ja, okay. ja. Also, das ist schon mehr so eine Domäne. Ähm, ich weiß nicht, das kann natürlich auch sein, Axel, tu dich da nicht. Ähm, die sind nicht immer so voll wie ein Köln-Marathon oder so, ne? Also, wenn hm. du jetzt willst, der, der Kölnpfad pfad ähm, jetzt, ich will nicht, aber ich meine, ich habe das Gerücht gehört, dass 70 gestartet sind und 20 nur ins Ziel gekommen sind, davon abgesehen. Mhm. Also das Feld äh, lüftet sich gegen Ende. Bei den Langstrecken ist mir aufgefallen, bei den Hunderten schon gewaltig. Ja. Und äh, dass du da einfach, ähm, dass da irgendwie, da kann ja alles Mögliche einfach äh, mies laufen auch, dass du rausfliegst oder rausgehst, aus Vernunftgründen manchmal ja auch.
2: Mhm.
1: und ähm, Also die Gruppen sind nicht so groß. ne Also das ist da, ähm, ob ich da, deswegen werde ich da wahrscheinlich schneller am ersten Platz rankommen, ganz ehrlich.
0: Ja, Aber ähm, zum Beispiel beim Mauerwegslauf, also steht hier alles äh, äh, und ich mag ja Zahlen. Ähm, ja. Oh, oh, beim Mauerwegslauf steht hier, dass es 141, ich denke mal, Frauen waren und mhm. dass du 18. Äh, Frau warst.
1: Boah, leck mich am Arsch. Der war auch hart. Der war krass. Das war, das war ja der, also der war schon, also Wahnsinn, der Lauf. Also den kann ich zum Beispiel definitiv empfehlen. Den fand ich Geil organisiert, ähm, krass gemacht, emotional einfach mega. Also den fand ich sehr cool, den Lauf. Also den, den würde ich definitiv also als Straßenlauf halten. Das war reiner Asphalt wieder. Mhm. Ähm, da habe ich mir aber von von Christian von von Lunas, scheiße Nachnamen schon wieder vergessen. Hochmann. und Ja, genau. Äh, da hatte mir äh, damals, wann war das, letztes Jahr, so ein paar Lunas ähm, überlassen mit dickeren Sohlen einfach. Also normal habe ich alles in Monos gemacht hm. und ich bin auch so ein Typ, also ich habe schon bei den Laufschutz gehasst, wenn man fünfmal überlegen muss, was du vorher anziehst ja. und bin ein stur, ein Modell. Also ich habe auch meine ersten Monos noch und ich laufe auch in denen und ich fange da jetzt auch nicht so ein Heckmeck an, aber das sind so diese dicken und so die Hokas unter den Lunas, sage ich immer. <lacht> Und äh, damals hat er schon gesagt, damit läufst du, da schwebst du quasi über die 100 Meilen und scheiße, der hat recht, ne? also da spürst du nichts drin. Mhm. Und ähm, also die kann ich echt empfehlen. Ne? Also Und, der Be und den berlin bauernlauf kann ich auch empfehlen, den fand ich auch klasse. Und ja. den Dunod auch. Und den Totoderot auch. Und Kömpfert auch. <lacht> und müsst ihr müsst die einfach alle laufen. In Luna Oder Barfuß.
0: Also ich laufe sie dann alle Barfuß, um es zu toppen, Nein, das wird nicht passieren. Äh, das wird nicht passieren.
1: Sehr gut. Sehr gut.
0: Also ich habe tatsächlich einen einzigen gefunden bisher, also vielleicht noch nicht genug gesucht, der zumindest mal Marathons Barfuß läuft in Deutschland. Ah cool. Werde what? ich auch nochmal gucken. Ja, der, ja. Ale der Alex, der, der hat auch äh, jetzt äh, aus Versehen oder so ein, ein Ultra gelaufen, äh, den Rottgau 50 oder wie der heißt, also Rottgau, dieser, dieser Ultra äh, Lauf in Rottgau. Ich glaube, da läuft man mehrfach irgendwie so eine so eine 10-Kilometer-Runde, glaube ich, oder so, fünfmal oder sowas in der das Richtung. Das
1: ist aber nicht der, wo man, wo man nackig läuft, oder?
0: Nein, äh, er ist der Einzige, der äh, mit nackigen Füßen gelaufen ist, ansonsten Ach, hatte er was an...
1: Okay, gut. <lacht> Ey, da gibt es auch so ein Lauf. Es gibt oh, komische hey. Lust da draußen. Okay.
0: <lacht> <lacht> nee, da habe ich noch nicht gefunden. Ähm, ja, also es ist ja kein, kein Ultra-Podcast äh, hier, also noch nicht, weil ich da von Ultra noch so weit weg bin. Ähm, hm? Ich habe dich natürlich zu meinem Podcast äh, passenderweise eben Rennsandale eingeladen, weil du eben in Sandalen läufst. Das ist ja auf jeden Fall... Ja was dich von allen anderen unterscheidet, haben wir ja gerade schon festgestellt. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du dich äh, zumindest dieses Jahr auch nicht verletzt hast. Ne? Also, dass du ja. eben keine, keine Überlastungsverletzung, das meine ich jetzt, wenn man mal irgendwo vorstritt oder so, das meine ich nicht so unfallmäßig, sondern ich meine jetzt eben so Überlastungsverletzungen, was gibt es da, Schinsplints, Shins, äh, Achillessehnenentzündung, ähm, weiß nicht, Knie, sonst was, Rücken mhm. und sowas, was man alles so haben kann. Alles nicht dein Thema, ne? Nee.
1: Ja. Also, nee, <lacht> nee, also äh, klar, ganz klar, also nach einem Marathon-Ultra ja. laufe ich auch nicht mehr <lacht> so geschmeidig ja. und äh, habe diesen Ultragang quasi, diesen Marathongang auch drauf, ganz klar. Und am nächsten Tag brauche ich eventuell ein, zwei Minuten auch definitiv länger, um aus dem Bett rauszukommen, hm. Und ähm, das war es dann aber auch schon. Aber wenn die Mühle dann wieder läuft, läuft. Also ich mache mir meistens auch immer, das ist dann so die, die Kür, ist quasi wirklich sonntags aus dem Ultra zu kommen und montags auf der Matte zu stehen und wieder mitzutrainieren mit den anderen Jungs. Hm. Also ähm, da mache ich auch direkt so weiter. Ähm, also das, äh, nee, kenne ich nicht. Achilles. Nee. Also wie gesagt, eher mal die Wasserblasen, dass ich da ein bisschen, aber hm. sonst, nee, tut, tut, tut mir leid.
0: Nee, das sollte überhaupt nicht leid tun. Das ist ja ist ja eben das, äh, wo du ja quasi das leuchtende Vorbild bist. Also obwohl du ja unglaubliche Umfänge schon jetzt im Wettkampf läufst und da entsteht ja auch ein entsprechendes Training davor. Also du läufst ja auch nicht die die Sachen aus dem Stand. Also ich meine, den Mauerwegslauf, den bist du immerhin unter 23 Stunden gelaufen. Also die 100 Meilen, was ja schon eine irre, irre Leistung ist. Also was ich so mitgekriegt habe. Viele haben ja als Ziel unter 24 Stunden zu laufen. Und ähm, was auch ja schon nicht so easy ist und ähm, wenn man sich dann auch nicht verletzt, das finde ich schon, finde ich schon äh, sehr besonders. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, du glaubst, dass es auch damit zu tun hast, dass du dich nicht nur um die Beine kümmerst, sondern dass du auch so das Rumpfmuskulatur und auch Oberkörper äh, hm? stärkst durch durch das Kung Fu Training.
1: Ja, also ich denke, dass ähm, also ich hatte ja. auch schon mal so ein so ein, ähm, was war das auch von so einer, also so eine Schulung mitgemacht für Läufer an Gymnastikübungen, was man da so vorbeugend, mhm. nachbeugend und machen kann.
0: Lauf ABC. Sowas.
1: Ja, ach ja, genau, das ist toll. Genau, das mhm. ja. Mhm. Ja. Ähm, ja kriege ich nicht hin. Äh, das ja. ist also das ist schon äh, lustig. Also äh, ich, ich, viele Grüße an Christoph da von Bundert. Ähm, der schüttelte auch immer mit dem Kopf, aber ich hatte immer, das waren immer die Läufer und Sandy. Das <lacht> mhm. Ich hatte da immer so ein bisschen mein eigenes Ding. Im Endeffekt habe ich dann aber auch schnell gemerkt, alles, was da gemacht wird, gut, es ist schon ein bisschen spezieller, ähm, ist bei uns im Aufwärmtraining einfach schon beim Kung Fu mit drin. Also da habe ich schon alle Übungen mehr oder weniger mit drin. Außer, dass du dich beim Laufen weniger prügelst, muss man schon so sagen. Mhm. Aber ähm, jetzt trainiere ich aber auch im, im, mein Mann arbeitet Schicht, wir haben ein Kind Also ich kann auch nicht jeden Abend ins Kuku training Zum Beispiel heute ist Training, kann ich leider nicht da sein Ich versuche einmal die Woche, kriege ich es immer hin Bis zu drei, vier Mal bin ich auf jeden Fall da Das ist auch so eine Stunde und anderthalb Und ähm, da mache ich es mit Aber ich kann tatsächlich aus dem Stand, ohne zu trainieren Weiß ich, dass ich 80 auf jeden Fall schaffe 20 kriege ich hin, zwar langsam und äh, der Rest, klar, das ist natürlich, baut alles so ein bisschen aufeinander auf, Der ne? der Juno war die Vorbereitung für die Tour de Ruhe, die Tour de Ruhe war die Vorbereitung auf dem Kölnpfad und äh, zwischendrin laufe ich tatsächlich, also für mich selber, also nicht im Trainingsbereich einfach, ne? also klar, letzte Woche, da bin ich, ähm, bin ich 40 Kilometer gelaufen, mhm. aber das war jetzt also so für mich, ja. Und dann abends noch zum Training. Training, Bis, aber jetzt also, äh, Kung-Fu Kung -Fu Training. Okay. Ja, ja. Also sonst war ich kein anderes. Ne? Hm. Und, ähm, aber so jetzt, dass ich jetzt, wie gesagt, einen Plan habe, ne. Hm Einfach machen. <lacht> Einfach machen.
0: Okay, wir haben also jetzt ja irgendwie schon gesprochen, dass, dass, dass du diese, diese Zusatzsachen, also diese, diese, diese Körper- und Rückenstärkung, mhm. dass du glaubst, dass das also auch auf jeden Fall dazu beiträgt oder schadet dazu ja zumindest offensichtlich nicht. Und ja. ähm, jetzt dieses, dieses Laufen in Lunas erfordert ja eigentlich normalerweise nicht diese Art von Umstellung, die du machst, gemacht mhm. hast. Also einmal acht Kilometer ausprobieren und dann 30 und dann 42, sondern <lacht> ähm, normalerweise. Ja, äh, dauert das, äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, zumindest bei diesen unsportlichen Typen, die von der Couch kommen und Hi. nicht seit 2005 kung Fu machen, ähm, <lacht> dauert das echt lange. Äh, oder ähm, man muss es nicht unbedingt lange machen und das ist das Gefährliche dabei, sondern man kann ja in den Lunas auch relativ schnell, relativ, also es macht ja richtig Bock irgendwie so, also wenn man ja. aus Schuhen kommt äh, und diese Dinger erstmal wegstößt irgendwie, das macht einfach viel mehr ja. Bock da drin zu laufen so, ne? das ja. Gefühl ist viel geiler und ähm, ich habe dieses Jahr äh, da auch mal so Intervalltraining mitgemacht und habe dann mhm. beschlossen, dass Intervalle mit 3,50, also ich bin kurz Intervalle gelaufen, äh, mit 3,50, äh, dass da noch mehr geht und bin sehr mit 3,30 gelaufen, aber wir ähm, aber sind so 200 Meter immer, ne? Ähm aber das macht schon Bock. Das äh, Dummerweise habe ich mich da natürlich wieder bei verletzt, ja, weil ich es wieder übertrieben mhm. habe. Also okay. das ist ähm, ist schon so, dass dass man das machen kann und dass man das dann mhm. auch erstmal nicht merkt. So ist es mir gegangen zumindest und auch anderen. Und äh, auch bei diesen Vibrams, das wäre ja sozusagen noch die Alternative gewesen, die du dir hättest noch zulegen können. Die kommen ja auch mhm. in, in Born to Run vor. Äh, diese Vibram-Schuhe bei Ted, der Barefoot Ted, der benutzt die ja, ja auch in diesem Lauf da mit den Umara und ähm, das hetzte natürlich, also wenn man das macht, ganz viele Leute verletzen sich da und insbesondere eben an der Achillessehne, weil die, Waden, die Belastung auf der Wade eben viel größer ist, manche kriegen auch Muskelfaserriss, das ist auch sehr nett wohl oh, wow. okay. ähm, äh, und auch mehrfach äh, zum Beispiel der der Barfußtrainer, äh, den ich schon mal hier im Interview hatte, der hat das auch erzählt, dass er sich dann ah. Born to Run gelesen, sofort diese Vibram Five Fingers gekauft, losgerannt wie ein Irrer und patsch. Oh nein. <lacht> und dann oh nein. Äh, waren er erst mal ein paar Monate später und dann hat er es wieder gemacht und dann hat er sich wieder äh, einen Muskelfaserriss zugezogen. Und, ah, habe ich noch nie gehabt. Das habe ich noch nicht gehabt. Ja, also, <lacht> okay. äh, eine der wenigen Sachen, die ich noch nicht hatte. Ähm, ja, und insofern, das, das ist schon, schon häufig so. Also Irgendwas musst du ja vorher, also durch dieses Kung-Fu-Training vielleicht auch schon gemacht haben. Ich stelle mir jetzt vor, dass ihr eben auch dieses Training wahrscheinlich ja barfuß macht. Also so stelle ich mir
2: jedenfalls vor, ja. dass es ist. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und wir schweben auch immer auf Bäumen und so, ganz klar. Und ich bin auch im Spagat geraten. <lacht> 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 nein, also nein, also nein, ich bin äh, leider, also äh, oh Gott, oh Gott, also ich bin auch kein Schwarzgurt. Nicht, dass alle denken, so wow, seid so lang schon dabei. Ja. Äh, ich bin absolut ein äh, Mittelschicht äh, Typ und ähm, aber einfach, weil ich halt auch das Anstreben nicht habe. Ähm, ja, wir machen natürlich alles, wir haben ähm, jetzt bei uns einen richtig tollen Boden, also barfüßig, ganz klar. Ähm, bin ich beweglich? Nein, ich bin nicht beweglich, ich bin absolut unbeweglich, also selbst da kann ich dir leider nicht entgegenkommen, also ähm, was das Kampfsport macht, also klar, du, du, du trainierst ähm, deine Beine, also ich sehe es auch immer, wenn ich mit meinem Mann äh, joggen gehe und wir so ein bisschen Trail machen, und er jetzt halt gar nicht aus dem Laufbusiness kommt und gar nicht läuft und äh, wir irgendwo einen Berg runter rennen einfach mal so, der knickt um und humpelt mir zwei Wochen lang und ich knick um und lauf weiter. Also das denke ich, dass das natürlich einen Unterschied macht. Ne? Was sich halt äh, beim Kampfsport, was was da gemacht wird, ist zum Beispiel, äh, wenn du jetzt äh, blödes Beispiel Liegeschütz, wer liebt sie nicht? Liegeschütz eigentlich kannst du nur 10, aber du musst 50 bringen und dein Trainer, der, der schreit dich an und du musst weitermachen und was du da halt lernst, ist einfach über diese Grenze hinauszugehen und ein Stück weiter einfach, um dann halt wirklich diese 50 dreckigen Liegestütze irgendwie hinzukriegen und das hilft dir halt unwahrscheinlich, ähm, beim Laufen. Also finde ich immer. Also ne? dieses, oh, es klappt zwar nicht, aber du läufst trotzdem weiter. ne? Hm. Das ist natürlich typverschieden und die Schmerzgrenze ist geringer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das klingt jetzt auch ein bisschen bescheuert, aber ähm, die, die Schmerzgrenze bei einem Kampfsportler würde ich auch immer als sehr gering einschätzen. Also ähm, ich würde auch immer sagen, bei einem Ultra, ob mit Sandal oder ohne, ab 50 Kilometer, da tut halt einfach mal was weh. Ne? Also das ist immer... Die Frage, machst du dann weiter? Was ist denn Schmerz? Kann ich drüber gehen oder nicht? Und bei der Sandale, die, die gibt dir ja auch direkt das zurück, was du ihr gibst. Ne? Also die sagt dir ja sofort, du läufst ein bisschen eierig und dann gleichst du es aus und dann geht es wieder. Ne? Also jetzt beim Mauerweg hatte ich links, hatte ich das Gefühl zum Beispiel, dass die Achilles sich das erste Mal meldet. Mhm. Und das schon bei Kilometer 25, wo ich dachte. Wow, das ist schon ein bisschen früh jetzt. ne? Und wo ich dann auch angefangen habe, einfach meine Beine ein bisschen umzustellen und wieder zu gucken, was kannst du machen. Ne? Also so ganz entspannt war es nicht, bis ich dann gemerkt habe, okay Mann, ich muss einfach die Schnürung lösen und dann war es weg. So einfach. Ja. <lacht> also so einfach ist das manchmal. ne? Dann ziehst du da ein bisschen dran rum und dann ist es wieder weg. Und dann geht's weiter.
0: Das ist ja auch einer der Punkte. Ähm, also, man hat eben andere Probleme mit Sandalen als mit Schuhen, mhm. oder? Auf jeden Fall. Also, bei ja. Schuhen ist ja zum Beispiel die Frage, welche Socken ziehst du an und passen ja. die Socken. Also, <lacht> oder die Socken. So, es gibt, gibt ja so Socken, die dann irgendwie einen Millimeter zu groß sind oder an einer Stelle, wo es unpraktisch ist und dann fangen die da an zu scheuern und dann hast du hinter eine Blase irgendwie seitlich am Zeh oder sowas. Also, das hatte ich schon, <lacht> schon mit Socken. Und dann habe ich irgendwie andere Socken benutzt und das ging dann irgendwie besser und so. So, 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 ein, so ein Kram. Das hast du ja, bei, bei, ja bei Sandalen eher nicht so das Problem mit den Socken. Äh, nee, <lacht> dafür hast du dann eben andere Probleme. Und ähm, auch dieses, wo, wo sitzt diese Schnalle? Ganz unten zum Beispiel irgendwie so knapp vor den Zehen. Also kann man, soll man die dahin mhm. machen. Manche machen die nach ganz oben quasi, quasi bis, bis, zum, bis zum Unterschenkel hoch quasi. Oder wie soll ich das sagen? <lacht> da, bis zum Sprunggelenk, so, das ist vielleicht richtiger gesagt. Also bis da hoch. Und ähm, nutzt man so ein Texttrap oder benutzt man das nicht, was das nochmal an den, an die Ferse fixiert? Hm? Das sind ja alles so. Wie, wie hältst du das? Äh, hast du einen Texttrap ähm, dran?
1: Ja, habe ich. Also ich rutsch sonst raus. Ah ja, okay. ähm, ich habe mich auch, also ich, ich lerne auch immer, also wie gesagt, dass man die so verstellt, habe ich auch erst sehr spät herausgefunden, dass man das sich ein bisschen besser machen kann ich war mal, das war, glaube ich, letztes Jahr ganz toll, von den Luna-Sandalen gab es äh, so ein Treffen
2: mhm.
1: äh, von den Luna-Rockers und da war ich dabei und habe ganz tolle Leute kennengelernt und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht einfach und ich wusste gar nicht, dass so viel möglich ist. <lacht> <lacht> wie gesagt, manchmal ist es nicht verkehrt, wenn du einfach nichts weißt, dann kannst du nichts, dann lernst du es oder, oder du, du guckst oder du machst dir einfach viel weniger Gedanken, wie wenn du jetzt überlegst, wie musst du jetzt das so justieren, ne? Also ja. da äh, habe ich, fühle ich mich sehr wohl in den Sandalen einfach, ne? Also da, äh, dass ich da einfach ein bisschen dran rumbasteln kann oder so, und wenn es klappt, klappt und manchmal klappt halt nicht, ne? Also da ist halt so, ne? <lacht> ja. mit Leben.
0: Ähm. Wenn du jetzt ähm, diese Verletzungsfreiheit, ähm, also es, ich habe da mit Leuten drüber gesprochen und die haben gesagt, ja gut, also wenn, also jetzt ich laufe ja nicht so viel wie du, äh, gut 40 Kilometer hast du gesagt die Woche, das geht ja auch noch halbwegs. Ähm, aber wenn man jetzt eben viel läuft, ähm, dann also nicht so wenig läuft wie ich, so anders zurück. Mein, mein Fall, wenn ich jetzt sagen wir mal vier Stunden in der Woche laufen würde, das tue ich ja im Moment nicht, aber wenn ich vier Stunden die Woche laufe, dann gibt es natürlich sehr viele andere Stunden, wo ich eben nicht laufe und äh, jetzt immer nur zu gucken, was mache ich im Training, was mache ich da richtig, was mache ich falsch, ist so ein bisschen zu kurz, eigentlich muss man halt auch gucken, was mache ich in meinem Alltag. Also wenn man jetzt den ganzen Tag, so wie ich eigentlich, mit meinem Bürojob auf dem Propöchen sitzt und maximal die Maus von zwei Zentimeter von links nach rechts schiebt, dann ist das vielleicht auch nicht die ideale Vorbereitung fürs Laufen und ist das auch so ein Punkt, wo du drauf achtest oder wo du nicht drauf achten muss, weil es dein Alltag nicht trifft, aber dass du möglichst äh, wenig jetzt sitzt oder äh, dass du regelmäßiges Dehnen und Blackroll äh, in deinen
1: Alltag oh, einbaut. Ne, meinst ich. Nicht. Tut mir leid. <lacht> <lacht> äh, auch da äh, mache ich mir, glaube ich, wenig Gedanken. Ja. Ähm, also ich habe, äh, ich glaube, die, die Blackroll, natürlich habe ich sie, benutze ich sie? Nein, mein Sohn spielt damit. Und ich, ähm, ich hasse sie auch, ganz ehrlich. Wer nicht ähm, baue ich irgendwas? Nein. Also ich bin auch nicht, also viele kommen auch immer so, wie, du hast keine Luna-Sandalen an. Ich äh, bin Luna-Sandalenläufer, trage ich in meiner Freizeit äh, Lunas, also im normalen Tag? Nein, da trage ich Vans. Also ja. <lacht> äh, ich trage Lunas äh, im Sommer, klar, weil es praktischer ist, als zum Autofahren. Ähm, ich bin kein Barfußläufer, also das ist auch, also da kenne ich. Ähm, zu gut die die Mini die kennst ah, du ja auch vom ja. Laufen her also die, also die die macht mich einfach fertig die läuft ja wirklich nur in Sand ohne Sandalen bzw barfüßig rum ja. das wäre noch nicht mal mein Ding also da wäre ich da bin ich dir absolut hinterher ich glaube da wäre ich das absolute Mädchen weit hinter dir würdest du mich schreien hören wegen jedem Steinchen also ich würde niemals barfüßig laufen und tue mir leid <lacht> aber so wie bereite ich mich darauf vor Nee, das hätte sein können, dass du im
0: Alltag so, also dass, dass du auch im Alltag sagst, okay, also äh, bei uns gibt es nur Stetisch und... Äh,
1: Gott, nein. <lacht> nee, nee. Also was ich mache, ähm, ist ähm, bewusst auf jeden Fall auf die Ernährung achten. Das mache ich hm. schon mal. Also da, da bin ich schon hinterher. Ähm, wie gesagt, da, da glaube ich auch dran, dass du je nachdem, wie du isst, was du isst, ähm, bist du da einfach ähm, auf der sichereren Seite. Also das ist die einzigste Geschichte, wo ich mich ein bisschen drauf einstelle. Aber sonst äh, lebe ich ein ganz normales Leben. Aber äh, hier sind alle ganz normal und der Rest der Familie muss keine Lunas tragen. Ich also, äh, <lacht> bin keine. kein Luna-Nazi. <lacht> ja, ja.
0: ja, das ist auch schon mal gut. Also finde ich, find ich genau richtig. Also kann jeder natürlich tragen, wie er will. Und wenn er nicht will, dann muss er eben auch nicht. Äh, genau. Genau. Also der Podcast heißt ja Rennsandale, ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass ich äh, glaube, dass es die einzige Möglichkeit ist, irgendwie, äh, dass man es richtig macht oder so. Es kann mhm. jeder auch anders für sich richtig machen, ja. Und wenn jemand eben in Hokas laufen will, dann soll er in Hokas laufen, ne. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Okay, also das war nämlich auch noch so eine Frage, was ist denn bei dir mit Barfußlaufen? Das haben wir ja jetzt geklärt, also Barfußlaufen nur in der Halle und beim, beim Kung-Fu-Training und ansonsten äh, kein Barfußlaufen, oder maximal vielleicht äh, im, im Schwimmbad oder in der Sauna, genau. ähm, wo keine Steine liegen meistens.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Aber okay, eigentlich gut.
0: müssten ja deine Fußsohlen, also ohne, dass ich das jetzt wirklich weiß, aber eigentlich müssten deine Fußsohlen ja durch diese langen Strecken in Luna so extrem gut vorbereitet sein, dass du wahrscheinlich, schätze ich mal, deutlich mehr barfuß laufen könntest als ich, aber gut. Äh, oh, wir haben ja, wir hab wir hab ja hab vielleicht nochmal die Chance, das nochmal noch mal zu testen, wir beiden. Achso,
1: ja, sehr gut. Aber dann nur auf Langstrecke, die kurzen Dinger mache ich nicht, Axel. Ja, ja,
0: das stimmt. <lacht> ähm, ich müsste dann gucken, ob ich, also wenn ich mal bei 20 Kilometern bin, dann kann ich ja dein Aufwärmtraining mitmachen oder so. Ah,
1: oh, wie süß, ja. okay. <lacht> ja. Das klingt sehr gut, das klingt sehr gut.
0: Wie geht es denn für dich weiter? Also was ist was ist jetzt äh, der nächste Plan? Also nach nach 100 Meilen kommen wahrscheinlich 200 Meilen, oder?
1: <lacht> ah ja, die Zukunft, äh, Pläne. Also ich habe noch nicht mal Ziele, das ist ja noch das Schlimme. Also normal sollte man immer ein Ziel haben. Ähm, ja, ich, ich habe, habe gehört, kein... es
0: gibt Leute, die laufen die tortur Ruhr wieder zurück. Also statt 230 Ach. Kilometer dann, also 230 Kilometer wäre ja noch ein Ziel bei tortur Ruhr. hast du ja noch nicht. Ja. Nee. Und dann nochmal rückwärts, also dann hast du 460. <lacht>
1: Also tatsächlich, also für dieses Jahr habe ich noch das Taubertal ähm, auf meinem Zettel, ja. ähm, das, das kam noch so spontan rein. Ähm, ursprünglich, Anfang des Jahres war tatsächlich mein Ziel, okay, die 100 Meilen hast du geschafft, ins nächste Jahr gehst du mit 230, beim Junior gibt es noch die 240, glaube ich, die du machen kannst und, 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 und. In der Tat äh, werde ich äh, wahrscheinlich gar keine Wettkämpfe mehr machen. So, jetzt hast du es. <lacht> also, ähm, ich hatte mir als Ziel gesetzt, äh, schon immer, also ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme, dass ich die äh, Gürtelschnallen haben möchte. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist irgendwie so der, der Ami in mir, den ich nicht habe, ähm, dass ich einfach eine Gürtelschnalle nach einem Rodeo haben möchte. <lacht> und äh, ja, weil mir die Medaillen und die T-Shirts eigentlich scheißegal sind. Die sind irgendwo in irgendeiner Schublade und ja. ähm, sammeln auch keine Urkunden. Die sind alle irgendwie weg. Und brauche ich nicht und ähm, ich glaube, ich werde tatsächlich oder nein, ich weiß, also ich, äh, ich bin für nächstes Jahr auf keinem Lauf äh, gemeldet, mhm. ähm, ich werde keine offiziellen Läufe mehr machen, weil ich auch gesagt habe, die, die ähm, Schnallen habe ich alle in Deutschland dann und dann laufe ich nur noch für mich, also ich wird, es wird nicht kürzer werden, glaube ich nicht, aber ähm, ich kann auch gut äh, tatsächlich alleine laufen, wahrscheinlich bald mit Podcast auf dem Ohr. <lacht> <lacht> Sonst, sonst habe ich Hörspiele drin, das ist eigentlich auch immer cool ja. und äh, da kann ich ja auch mal was lernen dabei und äh, ich habe keine Ziele, Axel, da wo es mich hin. Ähm, Aber das ist ja,
0: also du hattest jetzt im Prinzip so das Ziel, äh, ich, ich, ich will ein paar Gürtelschnallen haben, okay, die hast du jetzt. Ja. Und damit ist der Haken für dich dran. Und weil dich ja der Wettkampf, so habe ich dich jetzt verstanden, der Wettkampf hat dich ja nie so interessiert. Du hast zwar die hey. Altersklasse gewonnen, aber das war halt Zufall. Ja, das war gar nicht absichtlich. <lacht> nee, ist das Pech für die anderen Mädels. Ja, hätten sie halt schneller sein. <lacht> ähm, und, ja, und, <lacht> und, äh, und jetzt, du willst im Prinzip schon noch laufen, aber du willst dann eher für dich laufen und läufst dann einfach, ja. weiß nicht, von... Von deinem Wohnort äh, bis in die Dolomiten oder...
1: So, genau du? so. <lacht> war unentdeckt. Also ich hatte, ähm, ich war ja noch nie so so ein Showläufer, davon abgesehen. Also schon bewusst habe ich versucht, mich da mal so ein bisschen abzugrenzen, auch von, von den ganzen ähm, Salomon Girls und wie sie alle heißen. Mhm. Und ähm, ich laufe ja auch in, in Badeshorts, passend zu den Lunas, weil ich fand immer, das passt viel besser wie so ein, so ein Innovate-Ausrüstungsteil. Und ähm, bin da eher sehr, und habe auch eine normale Cappy auf und nicht irgendeine Laufkappe und auch eine normale äh, Vans-Sonnenbrille und nicht eine, eine Läuferbrille und verkörper dieses Laufimage image eigentlich, glaube ich, hoffentlich nicht. Und äh, demnach werde ich quasi wieder ähm, untertauchen in die Untergründe von Viersen. Nein, ja. also ich laufe auf jeden Fall weiter, aber... Ja. Ähm, also, und auch immer wieder, wenn ihr mich seht, sprecht mich ruhig an. Ich habe keine Angst, Antworten zu geben. Ich freue mich immer. Mhm. Aber, <lacht> nee, aber äh, Ziele habe ich keine. Mehr. Kann auch sein, dass ich, also die Mini hat gesagt, sie will ein paar Jahre 100 Kilometer mal laufen. Dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich mit. Also das kriege ich noch hin, aber so Kurzstrecke, dann für dich. Kultstrecker, genau, Kurzstrecke von 100 Kilometer. Schon asina. aber ja, so ist das. <lacht> <lacht> ja. Oder tatsächlich, wie du gesagt hast, wirklich mal so eine große Strecke ne? von hier. Wir sind letztens einfach mal äh, von Viersen aus nach Düsseldorf gelaufen, haben Cappuccino getrunken, sind wieder zurückgelaufen, das waren 50 Kilometer.
2: Hm.
1: Also ähm, wäre das nächste Ziel dann Köln oder auch wieder was anderes. Oder interessant fand ich diese Kobold-Geschichte auch, wirklich diese Koblenz-Bonn-Geschichte, sowas mal zu machen oder
2: hm.
1: keine Ahnung, so in die Richtung einfach. Aber das geht auch ähm, ohne... Cut-Off-Zeiten ja. <lacht> und äh, deswegen geht das auch so.
0: Also in in dem Fat Boys Run Podcast, da der gibt es ähm, da der hat, hat er das Team so ein bisschen gewechselt, aber der Philipp Jordan, ähm, der auch, sagen wir mal, ein normaler, normaler Mensch ist, also der jetzt nicht irgendwie großartig schnell ist oder äh, was in der Richtung, ja, der andere, der da jetzt äh, mit moderiert, der Michael Arendt, der hat mal den Zugspitz-Ultra-Trail gewonnen und so, also der ist so ein bisschen außen vor, sag okay. ich einfach mal. Okay. Ähm, auf jeden Fall, netter Typ übrigens, ähm, mhm. hatte ich auch schon im Interview. Äh, und äh, aber der Philipp Jordan, der hat letztes Jahr ja, letztes Jahr was gemacht. Der ist von, der wohnt in Utrecht, also in Niederland, und ja. ist von Utrecht nach Karlsruhe gelaufen. Das hatte den, den Zweck, das war so ein Spendenlauf, da hat er Spenden gesammelt. Aber das äh, fand ich auch schon sehr beeindruckend. Also er hat sich dann extra so ein, so ein, so ein Ziehwagen gekau gekauft irgendwie, da gibt es mhm. so spezielle Ziehwagen und da gibt es dann auch riesen Doku darüber, wie er das genau gemacht hat und es gibt ja noch so viele irre, irre Läufe ähm, also zum Beispiel hier diese Trans-Europa und Trans-Trans-Deutschland nee, der heißt nicht Trans-Deutschland, Deutschlandlauf glaube ich heißt der, ja, also irgendwie quer durch auch, Deutschland ja. und dann mhm. gab es das Ganze quer durch Europa, da gibt es auch ein cooles Video irgendwie ja. drüber ähm, finde ich ja auch irgendwie in 64 Etappen irgendwie von ja. von, äh, ba von Bari zum Nordcup Wahnsinn Wahnsinn <lacht> ja und schon echt irre was es da so alles gibt ja das also da das
1: Ding ist äh, also falls du einen Sponsor für mich findest <lacht> die Dinger sind halt auch teuer ne also das hm. muss man halt auch so sagen hm. ähm, das ist halt auch immer so eine Sache wie kriegst du das gerissen ne ja. Oh. Und ähm, also was ich auch immer ein Traum finde ich auch genial, den gibt es immer im März. Äh, meine Mutter lebt in, in Ungarn. Da ist der Balaton, der große Plattensee. Mhm. Und es gibt einen Lauf, der geht um den Plattensee rum. Also den, der steht definitiv noch auf meiner To-Do-Liste. Das sind dann 220 Kilometer. Und da wäre ich da ja. Aber das ist ein Etappenlauf. Ne? Etappenlauf heißt, mhm. dass du quasi, ich glaube ich, Freitag, Samstag, Sonntag läufst. Ähm, das wäre jetzt so quasi das nächste... Also du hast jetzt 230 zum Beispiel nonstop und hm. dann die Etappenläufe. Aber Etappenläufe, das ist für mich uninteressant, weil das kriege ich einfach mit der Familie nicht geregelt. Da bist du da irgendwie eine Woche unterwegs, das kannst ja. du nicht bringen. Ne? Bist du ja. ja nur unterwegs und nee. Ja, ja, Alles
0: Genau, da muss man für sich den Schwerpunkt setzen, ne? also klar, genau. das ist schon ja, ja. ja auch äh, sehr speziell, ja, und vor allen Dingen, wo dann auch so Probleme liegen, ne? also ich habe dieses Video von diesem Tra äh, Trans-Europa-Lauf äh, mhm. mir gekauft und angeschaut, und Klar, wenn ich an diesen Lauf denke, würde ich natürlich denken, die sind ja bescheuert, die laufen da 7000 Kilometer irgendwie, ja, in 64 Tagen oder sowas in der Richtung irgendwie so in, grob. Aber äh, das, das, das war ja, ist ja gar nicht so das entscheidende Problem wahrscheinlich, sondern wo ich ja äh, was nicht so meins wäre, so so, so formuliere ichs, äh, wäre ja, äh, dass sie dann in Turnhallen übernachten. Und wenn du oh, dann nicht, cool. wenn, wenn du dann nicht, ja, vielleicht einmal cool, aber 64 mal hintereinander, <lacht> weiß ich nicht, also oder 63 naja, okay. mal. Wenn du dann nämlich nicht der Erste bist, der da reinkommt, dann kannst du nämlich hinter deine, deine Isomatte an die Stelle legen, wo alle anderen zum Klo latschen. ja. ja und klar. Äh, dann kannst du nämlich nicht mehr pennen. und äh, ja. Oder würde ich mir so vorstellen, dann musst du deine Klamotten noch waschen. Und, oh nee, also... Das
1: ist schon hart, ja. Das ist, ah. das ist, schon, äh, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon äh, eine ganz andere Kategorie. Also in Turnhallen pennen. Äh, habe ich immer gerne gemacht. Also das war jetzt beim Dude und haben sie es gemacht. Immer wenn sie es angeboten haben, habe ich die Turnhalle bevorzugt, weil ich das einfach äh, cooler finde. Hm. Da bist du einfach mehr so dabei. Ähm, jetzt bei ein paar Läufen haben wir es tatsächlich richtig ähm, krass gemacht. Dann auch fand ich total geil. Äh, da sind wir äh, die Zugspitze quasi gelaufen, äh, geduscht, ins Auto, drei Stunden gepennt und dann wieder zurückgefahren. Also sowas kann man auch mal machen. Mhm. Aber ähm, das ähm, ist, ist schon cool, aber klar, ne? ist ja. schon, aber vier, 64 Tage am Stück, okay, ich höre dich, da habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> und, äh,
0: ja, also einer, 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 ein bekannter ähm, Ultraläufer, der das macht, der heißt Robert Wimmer und mhm. äh, der macht an solche Dinger, der ist auch mal Transamerika gelaufen und was weiß ich, was da ist. gibt. Und äh, hat die dann auch noch gewonnen, also hat dann auch noch den Anspruch, diese Ach. Dinger zu gewinnen, ja. Und okay. äh, der wird auch in diesem in diesem Video eben so ein bisschen porträtiert und der erzählt dann, dass er sich halt vorbereitet äh, auf den Lauf und dann schläft er natürlich auf dem Balkon. Na klar. Ah, und krass. Äh, natürlich auch irgendwie maximal mit einer Isomatte. Ja. Und, Geil. Und äh, ist okay. dann, dann auch immer Reis ohne Soße, äh, um sich schon mal kulinarisch vorzubereiten. <lacht> <lacht> auf den oh, Lauf. Oh, oh, oh. Ist
1: das hart, ist das hart. Ja, Gut. da gibt es schon ein paar krasse Dinger da draußen.
0: ja Also das habe ich auch gedacht, okay, man muss ja auch nicht alles machen. Ne? also äh, <lacht> Das ist schon mal nicht mein oh Ziel. Also das ist äh, schon mal ganz klar, wo es nicht hingeht. Okay, also keine offiziellen Läufe mehr, sondern mehr äh, inoffizielle sandy läufe ganz für dich oder wie auch genau, immer, oder mal auf genau, um dem um ja. Ähm, ja, das ist, klingt auf jeden Fall gut und dann wünsche ich dir für, für diese Sache auf jeden Fall, ähm, dass es gelingt und dass du weiter verletzungsfrei laufen kannst, denn das ähm, ist ja die Basis von, von der Sache und dass du Spaß dabei, <lacht> den Spaß dabei behältst und äh, genau. immer wieder was Neues für dich da entdecken kannst. Auf jetzt normalerweise, ja. normalerweise dürfen meine Gäste jetzt äh, für ihren Blog oder für ihren Podcast, für ihre <lacht> <in> Video-Plattform <lacht> ja. irgendwie werben oder für ihren Shop oder sonst irgendwas. Fällt bei dir aus, ne?
1: Äh, total, tut mir leid, keine Werbung. Ich sag nur immer, Leute, lauft einfach, wie ihr Bock drauf habt, fertig, aus. Ja. Lasst euch nichts sagen, macht ganz normal und Dafür könnte ich ja Werbung machen. Ja, ja, ja. ja.
0: Das machst du auf jeden Fall. Ja. Das finde ich sehr sympathisch. Okay, willst du noch irgendwas loswerden äh, an, ja. an die Welt? Nee, wir sind durch. Wir sind durch. Okay. Ich hab, wir sind durch. Dann, dann, dann danke ich dir wirklich ganz recht herzlich, dass du, dass du das Interview mit mir gemacht hast, auch wenn du keinen Blog hast und eigentlich deiner Meinung nach keine Läuferin bist. Ja, und ich die einzige Nichtläuferin, die die Altersklasse gewinnt beim Aufwärtslauf. Und wünsche dir alles Gute, wie ich schon gesagt habe und hoffe, dass wir vielleicht mal zusammen eine Runde laufen gehen können und äh, grüße an die Familie und mach's gut.
1: Ja, vielen Dank. Danke, machen wir. Bis dann. Ne? Tschüss, Axel.
2: Tschüss.